0: Credem în vocile care generează spații de întâlnire, atitudini, inițiative, mentorat, bune practici. Ne-am gândit să le creștem volumul. Sunt Ioana Bâldea-Constantinescu, ascultați cu Voce Tare, un podcast al editurii Litera. La mulți ani! Mă bucur foarte mult că începem așa podcastul nostru, pentru că a fost, este ziua voastră, de fapt, acum la granița dintre noiembrie și decembrie, când înregistrăm noi. Și mă bucur că la șapte ani de la două bufnițe sunteți la, cu voce tare. Oana Dobo și Raluca Selejan, bine ați venit!
1: Bine, te-am găsit și mulțumim pentru invitație și pentru urare! <laughs>
2: mulțumim frumos și e o plăcere să fim aici cu tine în studiul ăsta așa drăguț, plin de cărți.
0: Și pentru mine e o plăcere, mai ales că am zis că mă confesez de la începutul interviului nostru. Eu nu am fost până acum la voi în librerie. Este un foarte mare minus al meu pe care îmi propun să îl remediez. Dar mi-aduc aminte foarte clar de prima dată când ne-am cunoscut în afara relațiilor internautice pe care le are toată lumea acum. Era atunci când am făcut interviu cu Ion Calman Stefansson. Exact și știu că... Am da, am da. Da. Și m-am gândit, era Așa în, în holul unui hotel unde se orchestrau toate aceste interviuri și m-am gândit la voi atunci, erați niște prezențe care vă ocupați de lucrul ăsta cu grație în sensul foarte, foarte latin, așa de eleganță generoasă și m-am gândit că sunteți niște exemple clare de facilitatori culturali. Mi se pare cea mai bună descriere pentru voi doi. și mi se pare că ea a rezistat în timp. Cum a evoluat identitatea aceasta? Pe cred că suntem tot acolo. Mulțumim <laughs> pentru
1: cuvintele frumoase. A fost un moment frumos a librăiei, cel cu Ion Calma Stefanson, pe care l-am invitat atunci când... Am făcut doi ani de zile. Deci deci am acum făcut... 5, 5 ani. Da, am 5 ani și după aceea am venit cu el și la București pentru un eveniment aici, ca așa ne-am cunoscut și nu-l puteam lăsa singur la București, dacă pățea ceva, doamne. <laughs> și am venit cu el aici. Cred că am rămas tot acolo... Adică în sensul în care am mai crescut Numărul de evenimente, numărul de scriitori Pe care i-am avut în programe Pentru că acum 5 ani nu aveam programul De voluntariat a librăriei așa-i? După no. aia le-am dezvoltat Acum 5 ani aveam 2 anișori Deci era... am, am, da. Începeam deci... să mergem De atunci, cred că în plus Față de întâlnirile cu scriitori Și întâlnirile cu muzica și cu artele Vizuale din librărie Am dezvoltat partea asta de voluntariat Și internship la, la librărie care nouă ni s au părut importante, pentru că noi am început să facem voluntari la 15 ani și ne-au ajutat să ne formăm, ne-au ajutat să ne dăm seama ce vrem să facem în viață. Și întotdeauna am încurajat tinerii, adolescenții, să se implice în cât mai multe proiecte, să vadă ce le place să facă.
0: Mi se pare excelent. Și, într-adevăr, și mie mi se pare că mentoratul este un ingredient important din felul în care comunicați și vă comunicați. Dar, dincolo de asta, voi nu spuneți că sunteți modeste, dar ați primit <sus> foarte multe premii, ați organizat și ați facilitat, cum spuneam mai vremea cu termenul ăsta, pretențios cumva așa, întâlnirea dintre mulți scritori și publicul lor și cititori și în felul ăsta cred că ați deschis uh, niște uși care au dat jos niște cărți de pe rafturi și asta iarăși mi se pare foarte important, faptul că ați curatoriat cumva conversația asta între cel care scrie și cel care citește. Ați scris, și asta mi se pare un, un lucru extrem de frumos, ați scris despre oamenii care v-au format și v-au încurajat și la care ați ținut și mă gândesc evident la Daniel Vighi. Care este ingredientul Magic care v-a adus pe voi două împreună?
2: A, păi, noi ne știm de mai bine de 25 de ani din clasele primare. Eram la acea școală, la liceu pedagogic din Timișoara, în clase paralele și de atunci ne știm. Clase paralele de franceză intensiv. Da, de franceză intensiv erau ambele. Că eram două clase de franceză și clase trei de engleză era. și noi și... eram la franceză intensiv. Și ne știm de atunci. Am fost și colegi în gimnaziu, chiar colegi de bancă. Atunci la liceu ne-am despărțit puțin, dar nu foarte mult, că liceele noastre... Erau, erau, de... da, erau vecinice. Despărți... Erau pe acea stradă, despărțite de o clădire. Exact. Și la facultate ne-a reunit pentru că am făcut amândouă facultatea de litere din Timișoara, și eu franceză română era luca română engleză, și sigur acolo am început să cunoaștem, cum am ai tot zis, literatura vie, și asta am datorită a...
0: spaniolă, ne deci suntem așa, Da, în <laughs> la <lingvizia>. Dator... da.
2: <laughs> Și atunci, datorită lui Daniel Vighi am intrat în lumea literaturii contemporane cu adevărat. Nu doar prin cărți, citindu-le, ci și cunoscând scriitor, făcând proiecte culturale, pentru că Daniel Vighi a avut o asociație, mai asociația culturală, Ariergarda, și noi acolo am făcut toată studenția noastră,
1: voluntariat și am lucrat alături de domnul Vighi cu proiecte. Care foarte ne învăța, proiecte. Care ne învăța foarte multe, pentru că avea proiecte de la lansări de carte, la Strassenfesturi, sărbători de stradă. Și ne învăța foarte multe cum să scriem proiectele, cum se face un eveniment, cum trimiți un comunicat de presă, cum moderezi cum rezolvi anumite probleme din punctul ăsta de vedere practic, ne învăța literatura vie și cum să facem această mediere între cărți, scriitori și public de la ele am învățat da, asta. și
2: toată legătura asta a literaturii cu celelalte arte uh-huh. pentru că asta era ideea fiecărui eveniment de patrimoniu cultural
1: Criente și artă plastică brate, muzică, să da. Se făceau, se alea, cu discuțiile pe stradă Doamne, că aveau o denumire, îmi scapă când chemau oamenii de pe stradă să spună care sunt problemele lor comunitatea da, străzii, locuitorii, da, da. Lumile, și atunci a,
2: așa erau și cursurile Domnului Vighi de literatură Toate erau, un, un întreg univers Și cred că ne-a transmis Întotdeauna zis că se vede pasiunea În ochii unui om și ne-a transmis Cumva și noua asta Și asta a fost De vă atunci vă a început departe. cumva povestea noastră Că noi așa, noi eram studente în anul Și ne gândeam noi că mai trebuie să facem Ceva pe lângă simplu fapt De a fi studente și a învăța așa a citi <laughs> și noi ne gândeam pe atunci Să facem o revistă a facultă de litere și noi ne-am dus la domnul Vighi și i-am zis, ce putem să facem și noi ca să facem o revistă? Și atunci domnul Vighi atunci ne-a remarcat și a zis că el nu are revistă, dar are o asociație culturală și așa am început. Și asta ne-a apropiat, adică noi două, cum ziceam, suntem apropiate de mult, dar și studente la master iar ne-am despărțit doi le
1: profesional.
0: Da, <laughs> profesional, da. Și cum funcționați profesional? Adică simțiți că s-a transformat prietenia voastră? De sunteți și în parteneriatul ăsta de business până la urmă? Eu
2: cred că ne ajută prietenia da, noastră. De ne fapt. ajută foarte mult să
1: rezistăm tocmai la librărie.
2: Pentru că de multe ori, când am mai zis asta, e foarte important să pleci la drum cu cineva de încredere. Și noi avem încredere una în alta. Orice ne zicem și orice se întâmplă, știm că suntem acolo să una ne sprijinim. Da. Adică
1: nu să ne facem rău una altă. Și orice s-ar întâmpla profesional, orice problemă ar apărea la librărie, de multe ori n-apucăm să ne spunem una celelalte că am avut o problemă, o urgență, o rezolvăm și gata, și ne spunem după aia. Adică, încrederea asta că nu. Dar ten... ce se
0: întâmplă dacă stăm exact. împreună,
1: stăm pe aceeași lungime de undă, nu se poate întâmpla nimic.
0: Ce e cel mai greu în librărie? Știu că e foarte ușor să vorbim despre lucrurile frumoase pentru că ele ajung oricum la oameni, dar ce e greu e în spate și nu se vede?
1: Mie întotdeauna mi-e e greu să răspund la întrebarea asta pentru că între, în mine se duce lupta aia între a spune oamenilor ce înseamnă, de fapt, meseria de librar și cât de multă muncă este în spate și că nu stai în librărie să citești și că nu e așa romantic cum vedem în filme, citim în cărți. Sau anul le spune asta. Dar că... e și
0: romantic, e și frumos și cum da, citim în
1: cumva... cărți. Da, e tocmai că de aia se duce lupta asta, că mi da. se pare că trebuie cumva să le păstrăm ideea asta, farmicul acesta romantic librăriei, dar pe de altă parte nu este absolut deloc
0: așa. Să știi că vorbeam odată cu Vladnicul Lescu de la Cărtrește în Friends, pe care visez să avem și pe el invitat aici la, cu voce tare este așa cum e barmanul din dulcele bara lui Möringer într-un fel, toată lumea vine da. și își spune păsurile și totul se rezolvă da. ficțional în literatură da. Da. Da.
1: așa se întâmplă, pentru că de multe ori mi s-a întâmplat când stăteam la bar unde facem cafele <laughs> să primesc întrebări sau, sau aud povești cu ce fac cu copilul meu la ce școală să-l duc și ești cumva într-o poziție în care m-a chiar să spui lucrurile astea <laughs>
2: eu aici sunt pe o poziție diferită nu, nu mi-e greu deloc să spun ceea ce e greu nu cred că trebuie întreținută partea asta romantică, sigur că trebuie un pic spusă că trebuie să creezi o vrajă și noi într-un fel am creat vraja asta și prin felul în care suntem noi, adică da, eu și eu cred că autentice se singură. și da. sigur e și povestea prieteniei noastre
1: și felul în care ne raportăm la cărți și la literatură și da,
2: n-am făcut așa o, o chestiune doar de imagine, așa suntem și Ralu că se duce lupta asta în ea, pentru că ei e greu, în general, să recunoască că e greu ca ea să recunoască. că Trebuie
1: să okay, fie Pentru că da, Nu să nu, Și atunci,
2: sigur că când ai o librărie mică ca noastră și independentă și noi ne-am asumat asta că independența, în primul rând, înseamnă că avem libertatea să ne alegem oferta de carte. Să alegem oferta de carte nu să ni se impună de nimeni și de nimic ceea ce să fie pe rafturile librăriei noastre, așa cum nimeni și nimic nu poate să ne impună ce scritori invităm sau nu în librărie. Dar asta vine cu plusuri și cu minusuri. minusuri. Sigur că da. Și atunci, fiind o echipă mică, sigur, în spatele unei librării, de fapt, se află și o, o enormă birocrație, că toată lumea are toată lumea și asta am văzut și când avem interviuri pentru angajare, toată lumea zice a și vrem să ne angajăm venim aici și citim e, bine, după aia în timp, până la un punct merge și asta, cum să zic, nu? Pe parcursul timpului lumea își dă seama că n-ai timp să că citești într-o librărie în pentru că e tocmai e, foarte mult, trebuie să fie atent la ce apare pe piața de carte la comenz, să ții o anumită ordine la rafturi să preiei cărțile, să faci retur astea sculisele sunt, sunt și de aia e bine ce zicea și Raluca prin programele astea de voluntariat avem elevi și studenți deci, care vin la noi verile mai ales,
0: e bine să învețe că e multă muncă de fapt în spatele oricărei pasiuni exact, cum e și în edituri Până la urmă, da. adică, faci o carte, sigur că e într-adevăr romantic și foarte frumos și vine la pachet cu toată vraja asta, dar în spate, cred că e o lumea e trebuie... întreagă care da. de oameni care. Plus, fac... mai e și realitatea asta, a noastră poate, dar nu mai puțin concretă, că o carte e un produs. El stă pe un raft, capătă un preț și, până la urmă, trebuie să plece cu cineva acasă pentru ca locul acela să existe în continuare. Da,
2: dar o carte hmm. nu e un produs ca oricare altul. Asta e adevărat. Asta e. Asta e și asta o spune tot Timpul când pentru mine și apoi și pentru noi a fost, e un mare model ceea ce se întâmplă în Franța cu prețul unic al cărții. Da? Și de acolo a început, acum 40 de ani, când a apărut legea prețului unic al cărții în Franța, și Ministrul Culturii de atunci, Jacques Lang, și Jérôme Landon, editorul care a inițiat această lege, și tot grupul de editori, că asta a fost unul din marile argumente, cartea nu e un produs ca oricare, oricare altul. altul. Sigur da, trebuie să ai răbdare cu cartea e o investiție pe termen lung e, da, sigur, se și vinde dar e, are componenta asta și formatoare și educativă și tocmai de aia e un echilibru pe care nu-i ușor să-l faci nu, și
0: cred că, că ține de talentul librarului cum ține și de talentul editorului. Să știi ce
1: cărți păstrezi în librărie, exact. cum faci retururile să-ți asumi că creze niște autori, creze niște titluri pe care chiar dacă au fost publicate acum șase și între timp au venit nenumărate noutăți. E o carte pe care tu o vrei tot timpul o să o ai în librăria, dar timp cât ea mai e disponibilă. Și
0: cred că e și partea asta psihologică, foarte interesantă și cumva foarte frumoasă. Eu cred mult sau mi s-a părut întotdeauna o declarație aproape de afecțiune când cineva mi-a spus eu cred că ție cartea asta ți-ar plăcea și când îmi plăcea da. într-adefort cartea respectivă, mi se pare că e un compliment așa este... cum fac am acolo și...
1: Este ceva da. ce mie îmi place foarte mult la ceea ce facem noi partea asta de recomandare de lectură. Pentru că înveți bine, ne-au și trecut șapte ani dar știam asta și de când am deschis librăria în câteva luni, foarte repede înveți oamenii care țin în librărie, le înveți gusturile literare și știi când vine cineva exact ce carte să-i pui în mână și știi sigur că o să-i plac și o super bucurie când se întâmplă asta când se întoarce și spune ai avut de toate, mi-a plăcut foarte mult da. ce îmi place cel mai mult de fapt la, la meseria asta noastră, faptul că niște cărți din librărie, cărțile potrivite pleacă acasă cu cine, cu cine trebuie da? mm-hmm. și se întorc și îți mulțumesc și vin și mai cer și mai cer și mai cer și se creează relația asta între cititor și librar da. Dincolo de talent că, sunt, că ziceai, sunt mai multe
2: aspecte, e talentul pe care sigur trebuie să-l aibă un librar sau un editor, e partea asta personală și psihologică da. și relațional până la urmă. Și e background cultural, solid. Da, background-ul. Da, și e și chestiunea de identitate, că să și asumi ce fel de librar sau ce fel de editor ești și să, să-ți asume asta și atunci merge înainte. Cum mai zic eu în cazul unei, când ești editor, dacă crezi într-o carte, mergi cu ea până în pânzele albe. Așa este și la librărie. Când alegem să facem o lansare sau să promovăm o carte sau un autor, mergem cu ea până la capăt, că și... de identitate a noastră, cumva e foarte... Noi am vrut să fim o librărie literară. nu n-o să fim dacă niciodată...
0: Și sunteți.
2: Da, nu o să fim niciodată altceva decât dacă o să vrem să fim altceva, dar <laughs> nu în vrem.
0: Dar nu vrem. Da. Știu că am propuseseam când mă gândeam ce să vă întreb așa, în linii mari și generoase. Să vă întreb cum este să treci prin șapte ani de business independent în România, dar m-am răzgândit între timp. Și o să vă întreb tocmai pentru că ați spus lucrul ăsta și pentru că, da, chiar cred că sunteți o, o librărie literară. Și uite că și un om care nu a fost acolo simte lucrul ăsta de departe, ceea ce mi se pare cumva important. Cum este atunci când crezi într-o carte, crezi în valoarea ei literară, ea este aliniată cu valorile tale, și totuși cartea nu vinde. Acum,
1: mă g- m- gândeam că asta urmează. Ce
0: stă în spatele acestei întrebări, poate, e mai frust, mai simplu și poate un pic mai... Cum e cu publicul în România?
1: Nu pot să-i convinge într-adevăr. Sunt și am avut de-a lungul celor șapte ani cărți în care am crezut foarte mult și pentru care am făcut foarte multe evenimente, pentru care am făcut foarte multe comunicare, în jurul cărora am construit foarte multe discursuri pentru mai multe tipuri de public și totuși cartea nu a N-am vândut Acum ne așteptam noi să vindem. Te frustrează. Da, li se întâmplă dar, tuturor în lumea da, asta literară, da. da. Dar nu, nu înseamnă mai mult decât că te frustrează și continui să lucrezi pentru cartea aia, chiar dacă nu la forța pe care la care ai lucrat când o a apărut, că era nouă. E o carte care rămâne acolo tot timpul în lista ta de recomandări când vorbești cu cineva. Se întâmplă, e enervant, e foarte da. enervant. Da, și până la urmă, nu toate
2: cărțile trebuie să fie pentru marele public și aici pot să... Am minusuri și... când zic astea, dar sunt cărți nu și e cărți. Minusuri. E și... ca la muzică. La exact. Așa, da. Da. Deci da. Nu, tot, nu tot trebuie să fie bestseller, da. și cum am zis, best oricum se vând singure, n-au nevoie de niciun fel de promovare și trebuie să existe și părți de nișă și, și apropo că asta înseamnă diversitate editorială și diversitate literară și diversitate culturală. Că tot vorbeam de legea prețului unic al cărții o lege ca asta, asta încurajează de fapt. diversitatea editorială pentru că trebuie să existe și edituri mici și librări independente iar tocmai pentru autori asta e foarte bine pentru da, scritori.
0: Pentru, că... pentru mine cititorul este bine la un moment dat, faptul că există diversitatea asta am da. acces la toată lumea pe asta, da. care e de toate felurile. Exact, poți să da. alegi ce vrei să citești în funcție de starea în care
1: ești. Exact. Prima întrebare pe care o pune un librar când întreabă cineva ce îmi recomandați, ce citiți, ce stare aveți, vreți ceva foarte bun, foarte greu, care o să vă placă la nebunie, vreți ceva foarte bun, mai ușurel, care să vă relaxeze, prima întrebare. Ce vrei să citiți, în care e direcția? Găsim oricum, totul da, e, tot e, e foarte e. bun ce recomandăm noi. Da? Și acum mi-am adus aminte și
2: când zicea Luca și prin ceea ce ai întrebat, tu că și noi f- am făcut în pandemie o serie, un proiect, se numea proiect de librar. Păi, da, că și eu am vrut să fac
1: referințele la. Ăla.
2: Acolo am făcut noi uh, mai multe interviuri cu librari din toată lumea, nu doar din România, în care să vorbească, să aducem un pic către marele public meseria asta de librar. Și totdeauna una din întrebările mele preferate era pentru cine lucrează un librar? Pentru cărți sau pentru public? Și pentru cine
0: lucrează? Pentru ambele. Da, da, și, și, și răspunsul general.
2: A, asta e răspunsul general pe care eu îl completez tot timpul că noi, și atunci noi de aia suntem două.
1: Că una lucrează pentru că sună pentru public. A, da, eu cred că dacă
0: aș fi librar la modul egoist, dar superb, aș lucra pentru mine. A, așa, da.
2: Și asta, da.
1: Mi-aduc, mi-aduc aminte că una dintre întâmplările le în librărie și le-am povestit unei colege care lucrează cu noi de puțin timp și era în, începe să înțeleagă meseria asta și i-am zis, l-am dat zic, uite, am pățit acum cinci ani, aveam 2 ani de librărie, a venit cineva în librărie, știam persoana doar după cum arată, nu știam cum o cheamă, o întrebat de o carte care nu mai era disponibilă, i-am promis că dacă vreodată se reeditează, o să... O anunț. Între timp ne-am prietenit și pe social media, că așa se întâmplă. Și ce vedeți? Colac peste popuză, cartea se reeditează patru ani mai târziu. <laughs> <laughs> și ce am făcut? Mi-am adus aminte instant. Când a intrat în librărie, mi-am adus aminte că acum patru ani cineva m-a întrebat de cartea asta. Am stat să mă gândesc cine, mi-am adus aminte, i-am trimis un mesaj, a rămas, Paf. Da, ăla o să cum a rămas întrebând acum, acum, de viața librăriei. Oricum era un da. susținător al librăriei. Da. Și asta înseamnă meseria de da. librare. Da. E pasiunea pentru cărți. Când. Că
2: că când zis asta, eu mi-am adus aminte de altceva. Am răspuns. am pleagă, acu... a asta. Da, <laughs> în... Acum vreo trei ani. Nu, în 2019 a fost. În 2019, în vară, Ana Maria Sandu făcea o anchetă da. pentru dilema veche cu ce cărți am citit în vara aceea. Și știu că am răspuns și eu îmi doream foarte mult o carte despre care am scris din Franța dar stați fix acum, Silvia, Silvia Bici da, cu... era un text cu Silvia Bici care mergea în Grecia dar cu poetul și îmi scapă numele poetului fix acum, ce bine <laughs> deci, <laughs> um, <laughs> O ideea sen... că o să-mi vină numele imediat, dar tu ai am, scris, scris, am scris că aș vrea acea carte, că n-am găsit-o și asta era vara. Și țin minte că spre sfârșitul anului m-am trezit la librărie, venisem chiar dintr-o excursie, cu un pachet venit din Franța, de la un domn român care locuiește în Franța, care a citit Dilema veche și a găsise cartea respectivă și ne-a trimis-o la... Eu, la super o poveste. Da, deci am rămas, nu mi-a venit să cred.
0: Uite, vezi, e o comunitate care se leagă așa dincolo de, de granița Cartea fizică. lui Yves Bonfoa,
2: v-am zis că mi-a venit. <laughs> <adătat. laughs> Dar era un eseu al lui Yves Bonfoa în cartea. Despre cătoria Silviei Bici cu, în Grecia. Cu el, da, amândoi au fost, da. Și am vrut foarte mult... Uh, acea carte. Uite, o să o pun deseori. și eu pe
0: listă acum. Deci nu doar familia Daryl a fost în Corfu, ci și Silvia Bici are o poveste în Grecia. Bun, <laughs> e de notat. Aveți librării preferate în lume? Dacă dau unde și de ce?
1: Oh, Haidea, sunt foarte multe, pentru Cred. că de fiecare dată când mergem undeva, oricum începe plimbarea prin librării oricum, noi când am început librăria noastră, Classics uh, Sylvia Bici, în <laughs> Company din Paris, rămâne un exemplu pentru tot ceea ce a reușit să creeze Silvia Bici din punct de vedere cultural pentru încrederea pe care a avut-o ea în Joyce și în Ulise, pentru tot ce a reușit să construiască comunitatea din Paris, pentru tot ea, cred că ea a dat startul acestei idei de altfel de librărie, Librăria ca un loc cultural. Iar și apoi George Whitman când da, și el a avut da, o Da, după și, aia George Whitman. Și
0: aia. este dincolo de rezidențele astea creative care se întâmplă în continuare și care sunt cumva istorice și de pisica aia emblemă, în tot timpul mă întreb dacă e aceeași pisica sau... a fost ceva. <laughs> ceva? Da, dar mi-aduc aminte ultima imagine pe care o am foarte pregnantă de la librărie este acel citat de James Bond care mă izbește de fiecare dată crezi că durerea ta este unică în lume și după aceea citești și descoperi că nu ești singur E sigur eu am vulgarizat foarte mult comprimând traducerea aceea minunată de altfel e un fragment minunat dar cred că asta este până la urmă ficțiunea asta care își întinde mrejele și care ne prinde mai devreme sau mai târziu pe toți cei care vrem să fim prinși și uite că așa ajung ușor-ușor la următoarea mea întrebare voi ați coagulat, ați sudat comunitatea asta superbă în jurul vostru și nu o să vă întreb ce îi ține pe oamenii ăștia aproape, pentru că cred că asta deja este evident. Dar cum e pentru voi? Nu s-o gestiona asta, să fiți în mijlocul ei.
1: De cele mai multe ori nici nu îți dai seama ce se întâmplă. Că ești atât de prins în ceea ce faci de zi cu zi în, liv, în viața de zi cu zi a librăriei, încât nici nu te prinzi. Sunt foarte rare momentele în care îți dai seama ce ai reușit să construiești. Unul, când primim premii, când primim niște mesaje foarte personale de la oameni, nu te prinzi. Că tu faci ce-ți place, faci ce știi. Eu nu-mi dau seama, nu? No. Ba, cred că ne dăm seama. Acum cred că Nu. <laughs> no. da.
2: E că zicea, eu ziceam, eu nu-mi zicea, seama, tu
1: poți ți dai seama.
2: Că tu întrebai de cum e să trăim în mijlocul acestei comunități. Sigur da, că cum, noi,
0: cum ideea m-am.
2: e că noi de când am deschis librăria, ne-am făcut foarte mulți prieteni, acesti foarte mulți prieteni au fost clienții noștri și au devenit prietenii noștri o parte dintre ei. Și atunci, librăria este sigur și mai ales după pandemia, am, dar și înainte, este și un loc care adună comunitatea astea în jurul ei și prietenii, adică noi am făcut acolo și zile de naștere și revelioane ca mă gândeam că voiam să zic și alte petreceri, dar au fost multe evenimente zile de naștere ale noastre ale prietenilor noștri, ale copii prietenilor noștri am încercat tocmai și asta e un lucru eu o satisfacție și tot am mai zis asta când mai st- stăm și mai facem câte o întâlnire petrecere în librărie seara și stăm până noaptea târziu, așa când pleacă toată lumea și mă uit în spate în, cum, am, cum ar veni în sufrageria noastră, de fapt în sala, în camera noastră, cea mai mare, cea de evenimente acolo, Vă toate paharele tot ce rămâne, toată dezordinea e așa, o, pentru mine, un sentiment de împlinire, că bine, mai glumesc că de ani am făcut libră avem parte și de aceste petreceri, nu, de așa că atunci aveți că e lumea în da, jurul Da, cred tău. că
0: da și cred că librăria generic e spațiul asta unic în care găsești și. Copii, și adolescenți și seniori și fiecare venit acolo pentru interesul bunici, lui și da, pentru... Bunici da. care vin
1: cu nepoții la pen, când și iau pensia, au bugete pentru nepoți și vin cu nepoții și lasă să-și aleagă ei ce cărți vor. Vezi o grămadă de lucruri. Oameni foarte în vârstă care vin care abia se deplasează, dar care își doresc să vină în librerie să se uite la cărți.
0: Da, cred că e un sentiment Copii gruzat. foarte,
1: foarte mici de la bebeluș care gânguresc pe acolo și ating cărțile de bebe până la copii de clasele 1-4 care vin cu profesori copii de grădiniță care vin cu educatoarele și, în general, când intră cu când vin organizat cu clasa, doamna educatoare sau doamna învățătoare le spune și liniște. Și atunci mă ridic și le zic, nu, 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 ai ajuns la bibliotecă, puneți mâna pe cărți, răsfuiți-le. Dacă vreți să dați jos folia, veniți și mă întrebați ce să nu fie cu jucării sau cu... dau eu jos folia. Singura rugăminte este, nu trebuie să le puneți de unde le-ați luat, nu le aruncați pe jos și nu călcați pe ele. <laughs> în rest, liber copii la cărți.
0: Da, mi se pare grozav. Eu care am recunoscut trauma asta pe care am ținut o până foarte târziu, a bibliotecii unde tot ce mi-aduc aminte din primii mei ani de expunere la bibliotecă era o doamnă etern supărată de faptul că trebuie să umble la fișet. (laughs) Mi se pare că genul ăsta de copilărie trăită cu o librărie care aproape că îți reproduce biblioteca de acasă, nu și relația pe care o ai acasă cu, cu cărțile, este cel mai frumos mod de a crește îndrăgostit de și se, poveste. Se, se
1: mai întâmplă să nu aibă da. bani la ei, să nu, să nu aibă suficient pentru anumită carte, Încep să plângă, atunci liniștește, iau raftul lor unde punem la casă cărțile uite, o punem aici deoparte cu numele tău, cu părinții, nu o dăm la nimeni nu mai plânge, nu fi supărat, o să o iei acasă dar nu acum, mai târziu, în câteva ore
0: stai liniștit da, e, e un lucru absolut grozav și cred că e grozav și pentru cei care au aproape faptul că uh, se întâmplă așa când ați avut cele mai mari emoții în librărie fiecare, adică separați împreună. și o să împreună împreună,
1: și... cred că atunci da. când am deschis da. Nah.
2: Clar. Da, acum de multe ori mă gândesc: Doamne, câte nu știam atunci. Nu știam Mi-am multe, am dar multe
1: cu nu știam Două ore înainte să, se des- să deschidem, atunci am învățat să folosim casa de marcat și suflet de vânzare, că atunci da. nu l-au adus. Da. Și nu înțelegeam nimic. Este o filmare cu noi de la deschidere în care se vede zici că eram două. Cum <laughs> apăsam și nu uitam la ecla. nu, la nu înțelegeam cum apăsăm cum nu înțelegeam nimic. Atunci am avut emoții, pentru că cu două ore înainte am terminat, am dat și ultima dată cu mătura, ne-am schimbat în baia de la librărie că noi n-am mai ajuns acasă, am lucrat o zi și o noapte într-una ca să deschidem. Da. Atunci am fost, da, varză de emoții.
2: Da, era, dar era și, eram și entuziasmate că dacă eram doar emoționate, cred că nu ne aruncam chiar așa, că acum, acum cu mintea de acum și un fel mult mai rațional, mă gândesc că totuși cum să începem așa fără să da. nu ne pregătim adică noi ne-am pregătit înainte, am lucrat un an de zile înainte să deschidem da zicul. pe la pără partea câteva... asta
1: concretă practică de vânzare. Bine,
2: dar noi de fapt am avut și o problemă atunci pe care o trebuie să depășim că era trebuia să avem un soft de gestiune apropo de lucrurile practice da, care da, nu da, se care văd, nu care, se care văd. și de care de multe ori oricum sunt foarte hiperplicticoase, adică nu i nimic apasionant în ele. trebuia să avem un soft de gestiune și firma ce era un domn care a părăsit și firma și atunci ne a lăsat și pe noi baltă și noi rămăsesem de fapt cu 5 zile înainte fără soft de gestiune, că ceea pentru librerie e fatal. Și în 5 zile da. a trebuit să găsi altă firmă, alt soft, alte tot și toate am găsit și am rezolvat.
0: au acest tip de poveste la bază. Nu știu, cred că toate, poate că începutul ăsta, hârtă, post, e ceva propice. Da, <laughs> ne pregătit da. clar pentru clar, pandemie. ne pregătit
1: când, când, am văzut, da. când am făcut domnul, pentru că domnul și-a dat demisia de la firma respectivă, exact când ne monta nou soft în fața noastră, noi stăteam și noi uitam, da, noi ce am facem, avut-o. noi deschidem, Noi ne trebuie soft și... Da. Astea au fost em- b- cele mai mari emoții împreună. Am mai avut așa emoții împreună. Da, când am vrut să închidem. <laughs> <laughs> când am vrut să, vrut să închidem anul
2: trecut în februarie, da, pentru că a fost foarte greu cum. După cei doi ani de pandemie,
1: povesti. când a uh, uh, războiul în Ucraina, când pentru toată piața de carte a fost foarte greu, pentru că oamenii nu mai cumpărau cărți, adică țineau banii da, toți greu. Am trecut că va trebui să plecăm de aici, nu?
2: Dar se nu ceva. Da. Cel puțin noi, noi două asta nimic. Ne-am dat. <laughs> și a fost foarte greu luna, a, deși a fost anul trecut în februarie, acum îmi pare că ar fi fost acum 5 ani, așa. Și a fost foarte greu și vânzările au scăzut și am zis că gata, trebuie să închidem. Și sigur, n-am mai închis că a fost povestea că.
1: Nu, da povestea este că ne am luat decizia greu. Da emoționate împreună. Am luat decizia. Ne-am anunțat toți colegii că urmează să închidem librăria. Am ales și data de închidere. Ziceam că ne întoarcem de la Bolonia, punem anunțul public și o închidem în 17 aprilie de ziua mea. Așa am Ca cadou să fie de ziua mea, încă atunci închidem librăria. Ne-am anunțat colegii, momente de plâns, tristețe la librărie. Asta este, le-am zis că au timp până în data X să-și caute alte joburi. Și a doua zi... Da, am primit
2: mail noi în pandemie, am depus. To- tot dosarul și cum era, erau fondurile acelea, măsura 2 pentru firmele aflate de, de, da. de pandemie și noi am depus asta atunci în, în pandemie, nu mai știu, oricum era cu 2 ani înainte, de, cu un an jumate înainte și am avut oricum numărul când am depus toate documentația aia pentru subvenția asta, am avut numărul de ordine 17.000 și ceva și tot
1: trecea... 17.430, 17.340. Nu știu, da,
2: ideea e că a trebuit t-i tot mai timpul, bai, erau fonduri, ba, nu mai erau, bai erau, ba, așa și noi nici nu mai credeam că primim mai trecuse tot mai, da. mai bine de un an. Și noi după ce am hotărât să închidem am primit, știu și acum, că era în 8 martie nu și în m-am 7 trezit. martie am
1: anunțat colegii, în 8 martie s-a s-o trezit Oana. Da, și am primit
2: mail de la minister că putem veni să semnăm contractul <găt> pentru subvenția aia pe care depusese acum un an jumate, aproape două. Și am zis, da. da.
1: <laughs> am zis clar, nu avem voie să închidem, nu ne lasă nimeni.
2: Da, da, că era și lume, da, că nu închidem, dar sigur că era o chestiune că și când vezi tocmai partea asta din spate, de culise, de cifre, de, da, da devii mai cu picioarele pe pământ. <laughs> Cumva nu sp- că viața nu e în cărți de tot timpul, Așa e
0: realitate, da. Ai spus foarte frumos, viața nu e încărți tot timpul, dar mă bucur că de data asta pentru noi cititorii cel puțin a fost cartea câștigătoare. Că... Da, <laughs> și da, și
2: după aia tocmai s-au și dezghețat lucrurile ca... și au revenit vânzările. A, știu că a fost momentul când aia. a revenit bookfestul la Timișoara după pandemie și atunci un pic s-a dez... și tot s-a dezghețat și anul trecut am încheiat cu bine anul. Chiar dacă începutul anului a fost sub așteptări, a fost Spre sfârșitul anului deja a fost bine Iar anul acesta, Timișoara fiind capitală culturală europeană E cel mai bun an al librăriei de când existăm. Deci sunt așa să fie de acum înainte a a mai a a și mai și tocmai
1: că nu ne, nu ne așteptam la asta pentru că foarte multe oameni ne-au întrebat și ne-au înainte, oai, cum o să fie pentru voi în 2023? Noi lucrând înainte de a avea librăria și la asociație, Asociația Țimșoara 2023, știam din toate statisticile că în general în proiectul ăsta de capital european a culturii nu se pune accentul pe carte, nu, pentru că literatura, așa cum zicea și Oana mai devreme și cum spuneai și tu, m- trebuie să ai răbdare, nu are rezultate imediată, nu adună mase. Da, ce nu șarește întâi. Da, da. înainte S-a. să, da. E foarte importantă, dar nu adună mase și nu trebuie să ai răbdare cu ea. Deci nu era foarte băgat în seamă în aceste programe de capital european a culturii. Am mai vorbit de lungul anilor cu alte orașe câștigătoare în care librariile din zonele centrale din, uh, au trebuit să închide sau să se mute pentru că nu mai făceau față la chiri, la cheltuieli, la nu veneau oameni, nu erau... Și pentru noi anul a fost exact că Exact invers. Uh, în general, cam toate proiectele mari din Bitbook și din Timișoara 2023 au venit la noi și ne-au luat ca parteneri. Am avut o groază de standuri mobile la o groază de evenimente
0: și a fost cel mai bun în al librăriei. Da, deci da. total opusul a tot ce a, am auzit da. din 2015 în Asta era cadoul de ziua ta și nu ai vrut să ți-l asumi. <laughs> Acum că l-ai primit. Da. Ce anume ați vrea să se întâmple în lumea asta bibliofilă și nu se întâmplă?
1: Legea prețului unic al Exact, cărții.
0: da, asta mă gândeam și eu.
1: Da. Asta, pentru că asta ar însemna o unitate pe bune în fața publicului și în fața um, decizionalului, mamă cum folosesc acum, um, a întregi piețe de carte.
2: Asta, poate ar trebui, tot așa la nivel profesional, să avem niște statistici serioase. Pentru că noi nu avem statistici despre piața de
1: carte. Sunt putină să fie statistici aralba, și da. studii. Nu, statistici da. Pe piața de carte adevărate, cum vedem noi la conferințele interna- internaționale de librari, cum fac statistici din 3 în 3 luni. Oamenii ăștia știu din 3 în 3 luni ce s-a schimbat, cum s-a schimbat, care-i trendul, unde a scăzut, uh, au scăzut în ficțiune în prima parte a anului. Trebuie să ne concentrăm în următoarea parte, să creștem înapoi în ficțiune adică da, super professional. Pentru că în rest, noi în piața
2: de carte, zic că avem scritori foarte buni avem, literatura română contemporană chiar e valoroasă și începe încet, încet, sigur că acum nu, nu e ca... voiam să zic că începe încet, încet să iasă și în afară, dar și nu e ca exportul literaturii engleze sau așa, nici nu o să nici fie vreodată. Exact. Dar scritori valoroși avem, ed- editori valoroși avem, librari valoroși avem, chiar avem...
1: Jurnaliști culturali deci care să chiar dacă suntem dar, sunt puțini. Avem? La nivel de politică culturală ai, ai,
2: ai. sau la de politică referiam. literară, acolo ar trebui să fie cineva cu viziune care să gândească pe termen lung ceva și temeinic. Și asta... Pentru că există
1: tot felul de programe de promovare a lecturii care, care sunt foarte independente, și fără coadă. Exact. exact. Da. exact. Da. Și da. Sunt fie, fie eforturi independente, cum spuneai, fie pleacă de undeva de sus fără cap și fără coadă și nu au niciun impact. Sau
0: altfel, spus ai fost foarte delicată, sunt o bifă într-un tabel, da, în urma cărea nu se întâmplă mare lucru. Practic, cred că toți ne dorim așa ceva, niște programe integrate, nu, care într-adevăr să crească și de ce Nu se duce și publicul și profesioniștii pentru că toată lumea are nevoie Și sp- asta. Da. am vrut să
1: adaug eu și eu mai simt nevoia unor specializări pentru piața de carte, um, pentru fiecare meserie din piața de carte. Eu, ca librar, eu simt nevoia unui specializări Nu Mie îmi prinde foarte bine că suntem în Asociația Federației Internațională și Europeană a Librarilor pentru că învățăm foarte multe de la colegilor și din afară, învățăm foarte multe unii de la alții. Și asta mi se pare important. Eu cred pentru că fiecare, meseria da. de librar și pentru meserile din piața de carte, noi nu avem în specializări.
0: Pentru fiecare meserie mi se pare important ca să evolueze să existe un upgrade, un efort da. susținut cu ciclicitate. odată uh-huh. la un interval, nu să poți să te perfecționezi în domeniu. Am ajuns și la ultima întrebare. Nu știu dacă o știți deja, este aceeași pentru toți invitații de podcast. Despre ce ați vrea să vorbim mai mult cu voce tare?
1: Exact despre ce am vorbit mai înainte. Despre <laughs> faptul că um, trebuie să ne unim um, în piața de carte um, ca să schimbăm puțin ce se întâmplă la nivel legislativ și ca proiectele noastre să fie comune, să avem un impact mai mare.
2: Și despre cărți care? în general, despre cărțile
0: care ne plac. Vă mulțumesc foarte mult și la mulți ani încă o dată, Mulțumim, abia, mulțumim să vă vizitez. Mulțumim și <gătări> noi și te așteptăm la Timișoara. Mulțumesc tare mult!